2: La grande séance, l'interview. Donc ça s'est passé il y a quelques jours à la Cité du Cinéma. Nous avons vu, nous sommes quelques privilégiés à avoir vu Valérian à la Cité des Mille Planètes. Vous savez que c'est tiré de la célèbre brissime, BD qui est parue en 1967 dans Pilote. Euh, imaginé par Pierre Christin au scénario, dessiné par Jean-Claude Mézières, qui sont devenus évidemment les copains de Luc Besson, même s'il si y a une génération d'écart. Et euh, Luc Besson, c'était un projet qui avait depuis très 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 longtemps, depuis tout jeune, il va le raconter et il a réussi à, à faire ce film incroyable euh, qui dure un peu plus de deux heures je crois qu'il s'est inspiré d'un ou de deux albums avec deux, deux acteurs alors c'est un film français mais en langue anglaise avec Dendian et Clara Delavine qui jouent Valérian et euh, l'orline qui sont deux agents spatio-temporels qui peuvent traverser les planètes, etc., et qui doivent combattre, un peu comme dans Star Wars, pour réussir à déjouer les complots qui pèsent sur les différentes planètes. Donc, je vous passe les détails. J'ai rencontré euh, Luc Besson dans sa superbe cité du cinéma, là, à la cathédrale de nef et d'Acier. Et la première question que je lui ai posée, c'est après cette longue aventure, parce que c'était un rêve d'enfant de faire ce film, comment il se sent
0: euh, c'est fini euh, voilà. j'ai terminé le tour de France <rire> déjà j'ai réussi à le faire donc euh, non, je suis vraiment heureux d'avoir heureux pu le faire et de le finir surtout donc le film maintenant dans, dans quelques jours ne m'appartiendra plus et je suis heureux de le partager vraiment mais euh, c'est vraiment la satisfaction d'avoir euh, réussi ce, ce périple en fait
2: c'est lourd. Je me souviens qu'à l'époque du cinquième élément, je vous avais interviewé, vous parliez d'un capitaine qui doit gérer un, un navire dans la tempête et arriver à bon port. Euh, quand on est devant une masse de travail pareille, on n'est pas trop impressionné
0: Je pense qu'il faut euh, se mettre des œillères, il faut faire comme avec les chevaux. Pour ne pas qu'ils s'affolent, il faut leur mettre un sac sur la tête. Donc, euh, tous les matins, j'ai des œillères et il faut regarder le film au niveau de la journée. C'est-à-dire, voilà la journée que j'ai à faire. Est-ce que je sais faire 15 plans dans la journée Oui, je sais le faire. Est-ce que je sais gérer mes acteurs sur une journée Oui, je sais le faire. Demain est un autre jour. Et on essaye simplement de faire le maximum dans cette journée-là. Généralement, on est épuisé le soir. Et le lendemain, il y en a une autre qui commence. Et je pense qu si à un moment donné, on enlève ses œillères et qu'on regarde la taille du film je pense qu'on a une crise cardiaque <rire> et qu'on arrête tout donc il faut surtout pas lever la tête Surtout pas lever la tête et vraiment travailler comme une fourmi, une petite pierre par une petite pierre, et surtout ne pas trop, euh, voilà, ne pas trop réfléchir et, et en fait simplement ramener la, la taille du film à une taille humaine de ce qu'on est capable de faire dans une journée.
2: C'est bien de pouvoir réaliser ses rêves. Vous étiez gamin, vous, vous lisez une BD, vous attendez chaque semaine pour avoir la suite, vous voyez qu'elle est signée par des messieurs que vous connaissez pas. Pierre Christin, Jean-Claude Mézières, et euh, une trentaine d'années après, <rire> vous, vous êtes amis avec eux, vous travaillez avec eux, et, 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 et vous portez cette BD que vous adoriez au cinéma. C'est magnifique.
0: Oui, c'est une belle histoire. Oui. <rire> c'est une belle histoire. Ils font le premier dessin de Valérian il y a 50 ans, à peu près. Et là, il y a trois semaines, j'ai pris une. dans la salle de cinéma qui fait 400 places. On a fait une projection pour les deux. Ils ont près de 81 ans tous les deux. Ils se sont assis côte à côte au milieu du cinéma tout seul. Euh, J'étais moi très ému, eux aussi d'ailleurs. Et, euh, et je les ai regardés pendant deux heures, regardés le film. <rire> et euh, et c'était très émouvant. Euh, c'était vraiment très émouvant. de. Je pense que leur rêve aussi à eux, c'était de se dire oh, qu'est-ce que ça serait bien un jour que Valérian soit un film. Et leur rêve, c'est aussi à eux réalisé. Donc c'est une, une belle histoire.
2: À la fin des années 60, au début des années 70, quand vous avez découvert la BD dans Pilote, c'était quelque chose de, de, de très moderne, cette bande dessinée.
0: Très moderne et euh, rappelons-nous simplement qu'à cette époque, il y a une chaîne de télé en noir et blanc. Il n'y a pas Internet, il n'y a, a, a rien du tout. Il n'y a même pas de musique chez moi, d'ailleurs. Il n'y a, a pas de Walkman, il n'y a pas tout ça. Et euh, deux pages d'agents de, spatio temporels qui voyagent dans le temps et dans l'espace c'était euh, une porte ouverte sur le rêve et sur euh, et sur une fuite c'est à dire qu'on peut à 10 ans on pouvait s'échapper grâce à ça puisque c'est une époque où, où je n'ai même pas de mobilette donc je peux même pas aller euh, je peux même pas aller me promener je suis encore à la maison et, et c'est long. J'attends ces deux pages qui sont dans Pilote, je les attends pendant six jours, parce que c'est une fois par semaine, et j'attends avec une impatience débordante. J'attends ces deux pages, j'ai même le souvenir vraiment de, de rentrer à la maison avec le pilote, de le mettre à côté, de finir mes devoirs, de ranger mon bureau, de fermer la porte à clé, et de tourner les pages, et de vraiment déguster mes deux pages que j'avais donc six jours pour relire 153 fois, puisqu'il n'y a que ça à faire. <rire> donc c'est vraiment des beaux souvenirs, parce que c'est l'apprentissage de la patience, du désir aussi, et c'est une belle façon d'apprendre ces deux choses.
2: Donc ce cher duc Besson qui était à la cité du cinéma et qui parlait de son film, on en parlait à l'instant, la façon dont il a découvert la BD, l'attente, son plaisir, son désir, Évidemment, j'ai posé la question comment il a choisi ses acteurs, parce qu'il a choisi deux acteurs anglo-saxons, Diane qu'on avait vu d'ailleurs euh, dans James Dean euh, et puis Laureline, et c'était compliqué pour lui parce qu'il les avait en tête euh, ces, ces personnages. Comment il a choisi ses acteurs
0: D'abord, ils sont assez anti-héros dès le départ, et en tout cas, c'est pas des super-héros. Ils n'ont pas de super-pouvoir, ils n'ont pas de col en rose. Euh, non, ce qui, est, ce qui est assez amusant, c'est que je connais tellement bien Valérian et Laureline je les connais, c'est des gens que je connais donc euh, ça a été assez facile de choisir euh, l'acteur et l'actrice parce qu'il a suffi que je rencontre des comédiens et il y a un moment donné où j'ai reconnu Valérian dans, dans Dane euh, tout de suite voilà, c'est son regard bleu, son sourire en coin, euh, il a une voix assez basse, il parle un peu comme ça il a l'air un peu espiègle. Il était vraiment un Valérian parfait. Et puis quelques jours plus tard, je rencontre physiquement déjà Cara qui ressemble quand même beaucoup à Laureline et qui a un caractère de kangourou, euh, qui a une énergie débordante, euh, qui est moderne, euh, qui est une femme de son temps et qui est euh, voilà, qui est qui est parfaite pour 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 Valérian. Et on se pose plus de questions à partir du moment où on sait que c'est eux. En fait, la seule question qu'on se pose, c'est qu'on attend le moment de les voir ensemble pour être sûr que ça matche. Parce que là, par contre, des fois, on a des surprises. Il y en a un qui a des yeux très foncés, l'autre très clair. Il y en a un qui a un timbre trop trop bas par rapport à l'autre. Il y en a un qui fait un mètre 50, l'autre qui fait un mètre 80. Il y a des fois des critères qui fait que même si l'acteur et l'actrice sont très bons, ils ne matchent pas forcément. Et alors là, il n'y a rien de pire. Là, le film n'est pas possible à faire et euh, donc j'ai réussi à réunir Kara et Den dans, dans la même pièce et au bout de 30 secondes je suis parti dans la cuisine me faire un test que c'était fini l'histoire euh, ça matchait tout de suite c'est vraiment, euh, vraiment le, le, le pied qui trouve la chaussure à sa taille c'était
2: incroyable dans le film, il euh, y a évidemment toutes ces créatures, tous ces personnages, et ils sont pas tous dans la BD. Donc c'est l'imagination là qui vous porte.
0: C'est c'est pas forcément l'imagination, c'est un groupe de, de créateurs que on a eu à peu près 2000 candidatures, on en a récupéré 15, on a vraiment fait travailler les meilleurs. Ils se sont bien sûr imprégnés du monde de Christin et de Mézières. Et après, c'est, c'est, voilà, c'est des jeunes créatifs à qui on a laissé un champ d'action énorme puisque la première année de travail, ils ont même pas le script. Ils sont vraiment en période de recherche, d'exploration. Et c'est eux qui ont créé des centaines et des centaines d'aliens de monde pour donner cette espèce de chair, de tissu, de richesse. C'est un, un, un peu comme si on allait, euh, avant de cuisiner, on allait d'abord au marché et qu'on essayait de récupérer, on ne sait pas encore si on va faire du poisson, de la viande, des légumes, mais on achète un peu de tout, on s'ouvre, on s'ouvre à des épices orientales, on s'ouvre euh, à des produits de la mer, des produits de la montagne, on revient chez soi, on a le frigo euh, à rabord. Et après, au bout d'un an, on décide, on fait, ok, alors, on va faire quoi à dîner maintenant
2: BNP Paribas, qui est un grand argentier du cinéma, euh, vous avez aidé, vous aviez collaboré avec eux pour Arthur et les Minimoy, euh, ça a été une nouvelle aventure avec eux, au point que des gens ont pu voir les coulisses du tournage, etc. C'est important d'avoir quelqu'un qui vous soutient
0: bah, C'est important, euh, c'est très important et je suis assez fidèle, c'est-à-dire que ça s'était vraiment euh, très bien passé sur Arthur. On avait une vraie collaboration, on a eu des vrais échanges. Et donc, assez naturellement, euh, euh, je ne vais pas aller voir à, à tous les films, mais à chaque fois qu'il y a un film un peu challenging, c'est aussi important d'avoir une banque qui soutient, qui vous soutient pas euh, de temps en temps, mais qui, dès que vous avez vraiment un esprit d'entreprise et, et, une, et une ambition, qui soit là pour vous. Ça a été le cas, ils, ils, ont, ils ont été là. Et, euh, et après, on a essayé de voir comment on pouvait euh, s'échanger des choses. Et il y a eu cette idée. Euh, j'ai eu j'ai dit bah écoutez on a, on a qu'à inviter des clients bnp on a qu'à faire un petit concours il y a tellement de monde sur le plateau hein, on a à peu près 900 tout, toute la journée donc 3 4 invités qui viennent pendant une heure c'est pas très très gênant donc on a organisé tout un petit truc et tous les jours il y avait euh, 3 4 clients bnp qui venaient un peu de la france entière ce qui était très drôle parce que ça venait de strasbourg de grenoble de partout la plupart du temps ils n'avaient jamais été sur un tournage de leur vie et, euh, et donc ils venaient en témoin comme ça passer une heure sur le plateau alors des fois ça tombait pas très très bien parce que c'était euh, très tendu il y avait plein de choses à faire et puis des fois il y avait un peu plus le temps euh, en tout cas je crois que ça leur a fait des beaux souvenirs
2: toute dernière question euh, dans un an ce sera les 30 ans j'ai calculé de, du Grand Bleu je me souviens que vous avez interviewé à l'époque, 30 ans, ça, ça ne rajeunit pas vous êtes content du parcours content regret qu'est-ce que vous ressentez ces 30 ans passés question spectrale hein.
0: alors moi je ne me pose aucune question, j'attends d'avoir 75 ans d'être au bord du feu avec Eric Serra et Jean Reno, et on commencera à se poser des questions en disant ah, tu te souviens <rire> voilà pour l'instant je suis pas du tout de, je, voilà, je suis en action j'essaie d'avancer, j'ai encore la pêche pour faire des choses donc euh, j'essaie de les faire et je n'ai absolument pas de rétroviseur donc je m'en installerai un promis d'ici une dizaine d'années
2: et donc, on vient de parler de, de ce partenariat qui est important, puisque BNP Paribas a beaucoup aidé à faire ce film. Betty Mourao a rencontré Alia Wabdeselam, qui est responsable des partenariats de BNP Paribas, lui a demandé c'était quoi l'enjeu.
1: Il y a tout d'abord, euh, finalement, l'histoire qu'on a avec Luc Besson, qui date de plusieurs années, puisqu'on était déjà à ses côtés euh, pour son film « Arthur et les minimes » Il y a un deuxième point qui est que ce film est par le budget la plus grande production cinématographique européenne. Nous sommes la banque européenne du cinéma. Il y a euh, l'aspect très innovant dans ce film, tant dans la façon dont il a été réalisé que euh, dans la façon euh, dont Luc Besson a choisi euh, de diriger aussi euh, cette production. Il y a 70% du film qui sont en, en effet spéciaux. Luc Besson a fait, a fait de l'open innovation pour créer euh, les costumes du film voilà, en créant des challenges sur Internet. Nous... Euh, nous sommes euh, clairement euh, la banque de l'innovation. En tout cas, c'est un, un élément important de notre ADN de marque. C'est pour ça que euh, l'aspect science-fiction, euh, c'était un peu... Euh, parce que ça paraît la... inattendu, du coup, mais... Euh... Et et voilà, exactement. Donc, la science-fiction, ça paraît inattendu, mais pas que. BNP Paribas, c'est la banque d'un monde qui change. Et finalement, la science-fiction, qu'est-ce qu'elle fait Elle anticipe le futur. Euh, donc, quand on se dit euh, « banque d'un monde qui change », on a, de fait... Euh, cette capacité d'anticipation et d'accompagnement dans la durée de tous nos publics euh, et puis euh, il y a dans le film finalement un bon nombre de valeurs qui sont partagées par BNP Paribas euh, comme la diversité, il y a une multitude euh, voilà euh, d'aliens euh, qui cohabitent euh, dans Valérian, il y a le rôle de la femme qui est important aussi avec euh, avec euh, Laureline donc voilà, tous ces éléments finalement euh, nous ont amené à répondre favorablement à la sollicitation de, euh, de Luc Besson et puis euh, oui, il y a aussi un élément, c'est qu'on est, qu est euh, voilà, la banque des entrepreneurs et qu'on se doit de soutenir euh, des entrepreneurs dans leurs projets les plus ambitieux euh, qu'ils soient. C'est un partenariat spécial parce que le film euh, est lui aussi spécial. Euh, je le disais tout à l'heure, c'est euh, finalement euh, la plus grande production européenne jamais réalisée. C'est 180 millions de dollars euh, de budget de film, qui est, euh, voilà, est assez, con, assez conséquent effectivement. Euh, et puis euh, voilà, après réflexion, euh, une fois qu'on a trouvé finalement de la cohérence dans le projet, on on a fait le choix, pour la première fois dans notre histoire de cinéma, euh, d'investir en fonds propres. Euh, Ça veut dans dire quoi film. investir en fonds propres dans un et film ben, C'est-à-dire apporter de l'argent, donc en l'occurrence c'est 10 millions d'euros qui ont été apportés, dans la production de films. On est vraiment, on rentre au capital du film et on apporte des euh, moyens financiers pour euh, que le film euh, voilà, se, se monte. Euh, en l'échange de quoi on peut naturellement activer un partenariat et on a eu une collaboration, on a une collaboration avec les équipes de Repas et les équipes de Luc Deschons qui est qui est fantastique. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par WeLove love cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.